0: Sociedade Entrevista Ele é Kiki Bispo, nosso entrevistado de hoje é vereador licenciado da capital baiana e hoje está com a missão das mais importantes que é verdadeiramente cuidar de gente não é? cuidar de gente é isso aí, Secretaria Municipal que tem tudo a ver com o povo de combate à pobreza. Secretaria Municipal de Promoção Social combate à pobreza, esporte e lazer, sempre. Kiki Bispo, bom dia.
1: Bom dia, Adelson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Satisfação poder falar com você, falar com nossa cidade, com todo o estado da Bahia. É uma honra estar podendo falar sobre as políticas sociais e assistente da cidade de Salvador. E nesse dia histórico, né, que a vacina chegou e nós estamos acompanhando aqui já as primeiras vacinações, espero que seja aí o mais rápido possível nosso povo imunizado para acabarmos com esse esse sofrimento, né, esse drama que tem sido o combate ao coronavírus aqui em nossa cidade.
0: às sete horas mais oito minutos, né, é bom sempre a gente trazer um breve histórico. Você é vereador de Salvador, licenciado, terceiro mandato, né, Kiki?
1: Terceiro mandato, é, reeleito a eleição e agora nessa missão especial é cuidar de gente, cuidar das pessoas, contribuir para reduzir as desigualdades sociais que ainda existem na cidade de Salvador. Embora eu tenha falado sempre isso, que Salvador melhorou muito seus índices sociais, mas claro que temos muito a fazer pela cidade. Eu, Adelso, que conheço bem né, cada campo dessa cidade, sei as dificuldades que ainda temos e, com certeza, nós temos aí um ano pela frente de muito trabalho para que possamos aí reduzir as desigualdades, trabalhar com o que mais precisa. Hoje Salvador ainda tem muita gente em estado de vulnerabilidade, sobretudo quando está no meio de uma pandemia em que afeta diretamente a questão econômica, isso acaba resbalando na parte social. Né? Nossa, nossa população, a situação de rua, ela claramente tem aumentado, porque você, quando você desemprega, você perde a oportunidade, quando você tem essa, essa estagnação econômica, isso acaba afetando a parte social, mas nós estamos atentos a todos esses índices, e nós temos trabalhar de forma incansável, incansável, até porque é determinação do prefeito Bruno Reis que a saúde e o social é nesse caminho de lado a lado para vencermos esse momento difícil pelo qual passa
0: todo o país. Às sete horas mais dez minutos, né? é, você não precisa a gente nem se estender do que eu vou falar agora, sua relação com a Câmara Municipal é a melhor possível? Você é vereador da cidade, reeleito. Então, eu acredito muito né, na boa relação agora, daqui para frente, você agora administrando uma secretaria tão importante. E vale lembrar, secretaria que foi ocupada antes pelo atual prefeito Bruno Reis e já foi comandada, olha que coincidência, pela atual vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos. Né? Então, a secretaria que foi ocupada pelos dois cargos mais importantes hoje da cidade, que é o prefeito e a vice-prefeita. E hoje Isso, está exatamente. Com vocês.
1: exatamente, Adelcio. E, e eu preciso reconhecer que o, todo o trabalho que eles fizeram, eu encontrei uma secretaria finalmente estruturada, com um corpo técnico muito qualificado, pessoas realmente vocacionadas para o social. Nós temos um, um, uma interface direta hoje, não só com os nossos entes internos, mas também com a sociedade civil organizada, que tem sido parceira, que tem contribuído muito é, na questão da, das assistências dos nossos assistidos, né? Então, portanto, é uma, uma rede que, do bem, que trabalha em prol da cidade, que trabalha em prol do social, e, claro, você suceder o prefeito da cidade, que passou por lá, a vice-prefeita Ana Paula, até mesmo o próprio secretário Leopardo que é hoje na saúde, aí fazendo um excelente trabalho, que também passou por lá realmente coloca a gente numa responsabilidade muito grande. Mas, claro, eu tenho muito consciência dos meus desafios. Nós já estamos debruçados em vários projetos, vários programas. Eu certeza que nós vamos deixar também a nossa contribuição, até porque a gente conhece de perto a realidade da ponta, da, da ponta aqui da nossa cidade. Sabemos aí é, onde está realmente as nossas desigualdades. Sabemos como vamos atuar aí durante esse, esse, essa gestão do prefeito Bruno Reis.
0: Agora a sua relação com Bruno Reis, né? Relação aí de irmãos, né? O partido é óbvio que o partido tem vagas também no governo municipal, mas eu vejo aí que praticamente é, é, é cota pessoal, né? Bruno Reis, ele o fez prefeito, o convite. Amigo, né? O prefeito,
1: eu tenho uma relação de amizade, de carinho. Ele sabe da lealdade que eu tenho, né? E ele, eu sou muito grato pela missão que ele me deu. Eu tenho falado sempre aos interlocutores internos que é a oportunidade da minha vida né, de eu mostrar o meu trabalho, de eu contribuir com a minha cidade, de eu contribuir com a gestão do prefeito. O prefeito está motivado, o prefeito, é, ele sucede o, o melhor prefeito do Brasil, que foi o prefeito Assem Neto, então a gente sabe do nosso responsabilidade. Mas eu, a parte boa é que nós estamos extremamente é, conscientes dos desafios, nós estamos motivados para trabalhar. Então, a dúvida que a gente encontra, Adelson, uma cidade muito mais organizada, uma cidade planejada. Uma cidade com é, cerca de 1,3 bilhões em caixa, sabendo o que quer, sabendo para onde vai, é, com programas e projetos é, é, já propostos e outros novos que vão se juntar. Eu tenho certeza que Salvador já está em outro patamar. Nós vamos elevar ainda mais, porque trabalho de disposição não faltarão em é, nome da cidade de Salvador.
0: Às 7 horas, mais 14 minutos. Ô, Kikibispo, vamos lá. Ah. A área de esportes e lazer da cidade, ela estava fora da sempre, né? Estava com outra pasta. Foi um pedido seu para que voltasse o esporte, por exemplo, a sempre? Foi um pedido seu Foi prefeito?
1: um impedimento meu e do prefeito Bruno Reis, porque na época de Bruno Reis, em 2015, o esporte já estava com a promoção social. Porque, de fato, Adelson, o esporte ele integra, o esporte ele socializa. Então, nada melhor do que essas ações estarem combinadas. Por exemplo, eu tive na piscina olímpica, conversando com o gerente de alto rendimento, que é nosso medalhista, Edvaldo Valério, e na oportunidade eu já falava, já falava com ele que precisávamos abrir a piscina olímpica para as comunidades mais carentes, precisávamos levar é, as instituições de idosos para a piscina, precisamos socializar Aquele equipamento que é belíssimo, cara passada a pandemia, passado esse momento, assim que for possível nós fazermos isso, nós precisamos socializar nossas ações. Eu ontem recebi uma entidade importante querendo promover, bancar umas ações de tênis ali naquele complexo da Boca do Rio, levando crianças das escolas públicas da cidade de Salvador. Isso dá uma oportunidade a que as crianças possam aprender um esporte que é tido como agente de elite. Então, você dá oportunidade, né? E nós vamos, na nossa gestão, dialogar com todo o segmento do esporte. Não só o segmento de futebol, claro que o futebol é uma tradição, futebol, futebol é, é uma cara nossa essência, mas precisamos olhar os diversos modais que hoje tomam conta da cidade. Hoje é muito comum nós vermos é, os grupos de ciclismo, nós vemos aí a turma do skate, a turma do basquete, a turma dos esportes aquáticos. Né? A canoa baiana, aí, que tem, sido, tem crescido a cada dia, as pessoas do, do Crossfit. É... Enfim, são uma série de modalidades, Adelso, que Nós vamos dialogar com todos. Eu quero ouvir-os para que possamos construir um projeto, um, um caminho a quatro mãos, porque vai ganhar com isso a cidade de Salvador.
0: E você veja a importância da rede social. né? É óbvio que a prefeitura tem suas redes sociais, né? a própria sempre pode ter. Mas você, com sua rede social, você vem informando. eu tenho acompanhado aí, né? Sua trajetória. Ontem, por exemplo, você recebeu aí o vereador Alberto Braga, não foi? Foi isso, Kiki? Exatamente. Né? Então, é muito importante você estar ali passando informações né, que a gente tem alguma dúvida de repente já tira aquela dúvida ali mesmo. Né? Agora, é... são uh, serviços sociais da prefeitura o nome já diz, né? é uma secretaria que tem tudo a ver com a promoção social, mas me diga aí o que é que tem hoje com você? Por exemplo o auxílio aluguel é com você?
1: É sim, é importante Adelson, é uma das coisas que eu vou trabalhar muito, é fazer com que as pessoas, usando aí a sua audiência para que as pessoas possam conhecer e pedir gente que ainda não conhece os benefícios que o Salvador oferece Nesse exato momento, aí, claro, para quem já estava cadastrado, nós prorrogamos por mais três meses o Salvador por todos. É aquele benefício para, o servidor, para os trabalhadores informais, que aí, por conta da pandemia, ficaram fora do mercado de trabalho e a Prefeitura disponibiliza aí a cerca de 30 mil pessoas, 270 reais. Né? E isso foi prorrogado até março. Aliado a isso, nós temos aí o auxílio moradia, né? que disponibiliza 300 reais para aquelas pessoas que não têm, que não que não, não têm um lar, é claro que é feita uma avaliação é, é social nesse aspecto. Nós temos auxílio-emergência, que aí é basicamente aqueles casos de chuva. Por exemplo, semana passada, quando teve aquelas fortes chuvas, naqueles dois dias, teve uma comunidade ali da Lígia Maria, do Marechal Rondon, que você conhece bem. Conheço. Ficou um, alagamento,
0: Conheço um alagamento
1: ali. Então, dez casos foram, foram vistoriados e liberamos um auxílio-emergência um valor de cada um de três salários mínimos para cada, para, cada, para cada família. Nós temos o auxílio funeral as pessoas que realmente têm estado de vulnerabilidade cadastrada é para o nosso sistema social. Elas, elas faz juiz a um caixão. Né? A, a, é que tão importante nesse momento que às vezes a morte não avisa, não avisa quando chega e pega as pessoas desprevenidas, a perder aquelas pessoas que não têm condições. Nós temos lá o auxílio é, funeral. Nós temos o auxílio natalidade que é aquele kit soval, aquelas mães que não têm condições de, de arcar, e sendo, é, é, passando pela, pela nossa triagem social, elas passam a, a, a fazer jus a esse benefício. E nós temos também o Bolsa Família, que é um recurso federal, mas que é cadastrado por nós. E nesse momento, nós estamos concentrados ali no comércio, fazendo o cadastramento, por hora marcada, por agendamento, né, por conta da pandemia. E a partir daí as pessoas se inscrevem e passam a fazer jus também ao Bolsa Família. Quer dizer, é uma série, de é uma série, uma, uma gama de serviços, de benefícios que a gente disponibiliza para as pessoas é, aqui na cidade de Salvador.
0: Kiki Bispo, eu vou ao intervalo rapidinho aqui e volto né, ainda com você para a gente falar aí de mais ações, o que você pretende fazer. Né, que é uma secretaria aí que está perto do povo mesmo, secretaria que está lá na periferia, que está lá no subúrbio, que caminha junto com a população especialmente mais necessitada dessa cidade. Aguarde aí, que eu volto já. Agora, retomando aqui a entrevista com Kiki Bispo, ô Kiki, cidadão mandou aqui, bom dia, Deus Carvalho, Sociedade Urgente, fala aí para Kiki Bispo, que a quadra F da Fazenda Grande 1 precisa mudar... É... os Con... Qual é isso? Não sei o que é isso aqui. O contêiner de lixo, né? Não, não? Ele tá citando aqui. Pois não, Adelson. Está tá é... pequeno. Aí, aí, nesse caso, a sempre faz uma, uma, uma conexão com o pessoal da Limpurbe, né?
1: Exatamente. A gente tem uma, uma interação muito, muito direta aí com, com os outros órgãos da Prefeitura, então a gente já foi em caminha. É, é muito comum a gente... É, passar de um para outro as, as, as atribuições de cada um, mas sempre pegando as ações para que o serviço fique, ele não fique prejudicado. E aí, eu adoro, se permita só fazer mais duas considerações dos serviços que a gente presta, por, por isso é muito importante. Nós temos hoje dois restaurantes populares, um em Santo Tomé de Paris, outro em Paul da Lima, que disponibilizam em cada um 350 refeições gratuitas por conta da pandemia. Né? E, e chamando a atenção que o de, de Paul da Lima, nós temos além do restaurante popular, nós temos um complexo social que tem um curso profissionalizante, por exemplo, a próxima turma será formada na próxima semana, é uma parceria entre o Senac e o Sembrae, porque é não só tratar as pessoas, a população em situação de rua, dar condições, mas também dar os instrumentos necessários para que elas possam ser inseridas na sociedade com muito mais dignidade. Esse é o nosso papel. E também outro aspecto importante são nossas casas de acolhimento, esse tem voltado para, as pessoas, para a população em situação de rua. Nós temos hoje cerca de 12 unidades de acolhimento. Eu tive semana passada, por exemplo, na unidade de acolhimento em Amaralina, Lá, com 14 quartos disponíveis, com café da manhã, almoço e janta, com todo o tratamento médico e psicológico, com é, a rede e uma gama de serviços, para que a gente possa ir cada vez mais dar dignidade à população em situação de rua na nossa cidade. E hoje ela é cerca de 7 mil pessoas, que vivem nas ruas, então, portanto, a gente tem um olhar especial para a população de situação de rua que realmente precisa dos nossos cuidados com muita atenção.
0: Às sete e meia na Bahia, aqui uma pergunta sobre o número do agendamento do Bolsa Família. É através de número ou presencial, Kiki? Alô? Número do agendamento Bolsa Família, uma pergunta aqui. É, é. Eu vou
1: passar para a sua redação, que você possa divulgar aí a poucos instantes, que eu acabei trocando de cabeça aqui. Mas também pode entrar no site, quem quiser, que lá também será disponível, né? No site ah, da, da, da Sempre Salvador.
0: Adelso Carvalho, pergunte aqui, que bispo aí, quem ficou desempregado durante a pandemia é, e se tornou motorista de aplicativo, Alô? como faz? Está me ouvindo, Kiki? Estou ouvindo agora. Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tem pergunta aqui. Sobre quem ficou desempregado durante a pandemia e se tornou motorista de aplicativo, como faz para receber o auxílio emergencial da Prefeitura.
1: É, tem o critério é, mas, de
0: idade, né? Começa pelo é, critério de idade. Tem, né? tem o critério
1: de idade em cima de 40 anos e tem o critério também de, de tempo. Né? Quando a lei foi aprovada em abril, naquela oportunidade foi, foi aberto um prazo para que as pessoas de aplicativo pudessem fazer a sua inscrição. Era preciso estar cadastrado junto... A bom a encaminha os dados cadastrais para a nossa secretaria e a o pagamento. Então, portanto, teve um prazo e a única mudança, Abel, porque nessa renovação da, da prorrogação, que foi de janeiro a março, é, o prefeito entendeu o colocar os permissionários de transporte escolar, que fizeram juiz aí, de forma retroativa, uma parcela única de R$ reais. Essa foi uma categoria que foi inserida agora nessa última aprovação pela Câmara Municipal de Salvador, já no mês de dezembro. Então, portanto, é, as outras categorias, eles tiveram prazo lá atrás e agora, por último, foi inserido a, os permissionários de transporte escolar por entendimento nosso, para saber, entender que essa categoria, por falta das aulas escolares, ficaram prejudicadas. Então, a Prefeitura Municipal de Salvador entendeu se, 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 se tiveram juiz aí a esse, a esse experimento.
0: O que que só vai receber então quem é permissionário, né? quem é cadastrado pela prefeitura. Se porventura o cidadão fazer o transporte escolar por conta própria, sem nenhum registro, sem documentação da prefeitura, esse não entra então, é isso?
1: Não, não entra, é porque todo critério tem que ser cadastro. É, o, o guardador de carro, ele precisa estar registrado junto a Trans Salvador. Então é preciso que ele está registrado é, e é o transformador nos encaminhas dados. O permissionário de transporte escolar só receberá aquele que estiver cadastrado na Junta semópolis. Então, aqueles que fazem aquele transporte por conta própria e não têm o cadastramento, infelizmente, ele não pode ser agraciado porque ele tem a determinação legal.
0: Então, para o transporte escolar, a, a prefeitura, então, vai fazer um pagamento só. Referente aos 10 meses O que vale aí R$ 2.700
1: Exatamente, R$ 2.700 Referente aí aos 10 meses De forma retroativa Foi um impedimento aqui da Prefeitura E já começamos a fazer o pagamento começamos Na última sexta-feira Até o dia 27 Quem, tiver, quem quiser saber Onde, onde receber, e no dia É só acessar o site salvadorportodos.salvador.ba.gov.br que lá vai estar, você bota o CPF, você bota o número da inscrição social, vai aparecer agência e local para poder receber. Então, manda atenção, Adelson, que nós fizemos esse escalonamento para evitar aquelas aglomerações de filas em frente às agências bancárias. Nesse caso, o banco pagador é a Caixa Econômica Federal e o Banco Bradesco.
0: Pronto, está aí, né? Agora, o Bolsa Família é com vocês, né? Toda a inscrição na hora do recadastramento, é a sempre que faz esse papel.
1: Exatamente, nós estamos fazendo por agendamento, né, por conta da pandemia, a determinação do Ministério da Cidade do Dia. Começamos a pagar no dia de ontem também uh, os beneficiários do, do Bolsa Família. A nossa intenção, Adelson, que tão logo volte a pandemia, a gente volte a, a fazer um atendimento descentralizado. Nós temos aí unidades móveis, que nós queremos levar para cada canto da cidade, porque sabemos que é um benefício importante, sobretudo nesse momento em que o auxílio de emergência ele foi suspenso pelo governo federal. Isso trará impactos na, na, na ordem social da nossa cidade. Então, logo a gente é possível, nós vamos é, retomar esse atendimento descentralizado, porque fica mais fácil que as pessoas possam realmente é, fazer o cadastramento de forma mais rápida. Porque, às vezes as pessoas têm dificuldade, não têm condições de transporte, mesmo agendando, de, de se deslocar até o comércio, a nossa sede, para que possa fazer a inscrição. Então nós estamos aí aguardando a orientação do Ministério da Cidadania, tão logo seja possível, nós vamos fazer uma grande rede de descentralização para que as pessoas possam fazer com muito mais facilidade a sua inscrição no Bolsa Família.
0: Ô oh, Kiki, e o Minha Casa Minha Vida é com a Sempre Caso Não Seja a Sempre Faz a Inscrição? Como é que é o Minha Casa Minha Vida? Nós temos
1: um, um núcleo de ações articuladas, chamado DINUAR, também é localizado no comércio. É um atendimento especializado no tratamento das pessoas, a população em situação de rua, sobretudo. Nós não temos aquela formalidade. E lá tem uma série de serviços. Né, o Bolsa Família a gente faz lá. Nós estamos fazendo testagem rápida de, do Covid-19. Nós encaminhamos é, para o Minha Casa Minha Vida fazer a inscrição. Nós encaminhamos para os nossos programas, que eu elenquei a publicidade, nossos programas municipais. É um atendimento especializado, voltado para essa situação. Morar melhor, é, se for possível, a gente encaminha. Então, é uma série de, de benefícios concentrados em algo chamado do ar. Nós temos um comércio especializado para o tratamento das pessoas em estado de vulnerabilidade.
0: Tem um cidadão querendo tirar uma dúvida aqui com você, o Kiki Bispo. Vamos ouvir é. aí. Adelso, bom dia, meu nome é Georlando. Bom dia. Sobre os motoristas de aplicativos receber o auxílio da Prefeitura. Eu estou enquadrado em todas as situações aí, né? De idade, de tempo, né? E desde, desde março que eu estou rodando o aplicativo aí, e já tenho tempo anterior, e não recebi esse auxílio, eu queria saber por quê e como eu faço para receber... Aí, Kiki.
1: Adelson, veja bem, quando a lei foi, ela foi aprovada no mês de abril, pela Câmara Municipal, foi aberto um prazo. Então, as pessoas tinham que fazer a inscrição, tinham que fazer o seu requerimento para poder receber. Então, portanto, tinha um prazo, tinha um lápis temporal e, enterrado o prazo, não foi mais possível as pessoas aderirem. Né? Aquelas pessoas que, do caso, e que tinha preencher os requisitos previstos em lei, porque aí não é orientação minha, minha, da prefeitura, é aquilo que está previsto em lei. Né? Está realmente, com, como falou o cidadão há pouco instante, com esses requisitos todos preenchidos e fazendo requerimento, esses é, receberam e estão recebendo o Salvador por todos. É, passou o tempo, infelizmente, as pessoas acabaram perdendo o prazo e não tendo, é, fazendo jus o recebimento desse auxílio de R$ 270,0 por mês.
0: Kiki, é importante a gente fazer comentário nesse sentido. Né? Dinheiro público não pode sair sem uma linguagem bem direta, sem documentação, né? não existe isso. Né? Primeiro o projeto vai para a Câmara, tudo que o prefeito quiser de benefício, ele tem que fazer um projeto, manda para a Câmara, a Câmara aprova ou não, vamos imaginar que a Câmara aprove, aí tem um período para começar a valer, né? Às vezes é emergencial, né? Quando está dentro do contexto de emergencial, para que comece a valer. Fora isso, não tem como, né? Você não tem como pegar aí uma verba municipal, mesmo que tenha dinheiro em caixa, e criar um mecanismo para distribuição. Você não tem como fazer isso, né?
1: Não, não tem, porque você tem que ter autorização legislativa para isso. O programa é um programa de emergência. O país inteiro viveu esse momento... É... É diferente da, na, na, de, a, a, através da, da pandemia nossa cidade. Em Salvador, ele criou dois vetores muito claros com o do prefeito assim eminente né, época e agora mantido com o prefeito Bruno Reis, que foi de você cuidar da saúde, da, ampliar os serviços da cidade e cuidar da parte social. E assim fizemos. Fizemos uma série ações na cidade. É, aumentamos aí as entregas de quentinhas em cinco pontos espalhados por Salvador. Nós é, entregamos diversas cestas básicas e aí, em primeira mão, preciso avisar que nós vamos retomar as entregas de cestas básicas para algumas instituições de caridade e para algumas localidades que nós entendemos ser de extrema pobreza na nossa cidade e instituições como o nosso Centro Dia. O Centro Dia é uma casa de acolhimento para aquelas mães que têm filhos com microcefalia. Nós temos aí identificado quase 100 pessoas. E todas essas 400 famílias receberão cestas básicas é, ainda esse mês. Então, é um trabalho que a gente faz continuado. Entendemos ainda que os efeitos da pandemia ele está vigentes e temos que manter as ações sociais na nossa cidade. Portanto, como você bem disse, tudo isso é por autorização legislativa e a gente não pode ficar... a gente queria até fazer mais, mas a gente tem limitações, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista orçamentário, porque Salvador... Como, como todo o país, a arrecadação caiu, mas o prefeito Bruno Reis tem sinalizado claramente que, que vai manter as ações sociais aqui em nossa cidade.
0: Domingos Tubaína diz, bom dia, Adelso Carvalho, aqui em Colinas de Periperi tem uma quadra de esportes que está abandonada. Tá sabendo, o que?
1: É, eu tô fazendo um levantamento, já tô com relatório todos os campos de quadras. O que ocorreu, Adelso, seria bom é, Tubaína ter chamado a atenção, é, no final do ano aí, a crise de materiais de construção foi muito grande, faltou né? ferro, cimento. Então, as empresas que, estão, que foram contratadas para fazer campos e quadras na nossa cidade, já fiz o levantamento, são cerca de 50 campos e quadras que ainda estão por finalizar, mas o prefeito já pediu prioridade, nós estamos reunidos aí com as empresas envolvidas e tão logo, seja o mercado, eles é, vão concluir as obras. Nós temos conhecimento exatamente de cada campo que está concluir e nós vamos receber
0: ainda, começando a finalizar e que estamos falta Kiki Bispo, aguenta aí que eu volto ainda com você pra gente finalizar essa entrevista né, importante falando, falando aí das questões sociais da nossa cidade, né, e hoje o esporte de volta sempre a gente volta já já, tá bom é uma secretaria das mais importantes da capital baiana Sando Kiki Bispo, vereador licenciado em Salvador, secretário municipal de promoção social. Adélcio Carvalho, pergunta Kiki Bispo qual é o nome dele. Ele é conhecido popularmente como Kiki, mas o nome não é Kiki. Aí, dona Ângela, tá ouvindo a gente agora lá em Paripe, Kiki Bispo. Tá, deixa eu mandar um abraço pra dona Ângela.
1: Meu nome é Clístenes Bispo, de origem grega. Meu pai tava inspirado aí, colocou esse nome.
0: Como é o nome? Cliftenis.
1: Imagina então,
0: um candidato a vereador com o nome Clístenes.
1: Eu acho que eu ia perder a eleição, né? Certamente não consegue, você não já...
0: conseguiria tanto voto.
1: <risos> e é claro, aí ficou esse apelido desde criança, e as pessoas me conhecem dessa forma, acho que é um jeito carinhoso, um jeito simples de a gente é, é, ser tratado pelas pessoas, é a informalidade mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou um homem simples de natureza, eu sou acessível, gosto de estar perto das pessoas e acho que a questão do, do apelido, acho que aproxima acho que quebra as formalidades, deixa a gente mais perto das pessoas, do, do povo da nossa cidade
0: Kiki é, quem assumiu sua vaga foi Palinha, né? Ele não foi eleito, ficou na suplência do DEM, tudo diferente de 2020, né? Antes era coligação, todo mundo já sabe, agora veio para cada partido aí a luta é cada um que defenda o, o, os, os seus candidatos, né? Então, o que aconteceu? Você ficou, é, foi eleito, sai para a secretaria, se licenciou do cargo de vereador e vai para a secretaria. Então, que esse Palinha foi quem assumiu sua vaga, não é isso?
1: Exatamente, Palinha pelo suplente. Então, foram dois vereadores que é, subiram para a secretaria, eu pelo Democratas o vereador Luiz Carlos pela CEINFRA assumiram, respectivamente, vereador Falinha e vereador Alberto Braga. Foram as duas modificações que ocorreram na Câmara Municipal.
0: Agora, o seu partido, o DEM, hoje tem a vice-presidência da Câmara, com Duda Sanches.
1: Nós temos a vice-presidente, mantivemos que eu era vice-presidente na lei da passada, então é um cargo que, teoricamente, ficou compartilhado com a eleição do vereador Geraldo Júnior para presidente, com uma composição de mesa partido democrata, é o maior partido da, da Câmara Municipal de Salvador, então somos sete vereadores, então nós ocupamos hoje lá, além da, vice da primeira vice-presidência, a presidente da Comissão de Justiça, com o vereador Alessandro Lula, e temos o líder do governo, que é o vereador Paulo Magalhães Júnior. São cargos de destaque na Câmara Municipal de Salvador, do tamanho, da proporcionalidade, da importância do nosso partido.
0: Ô, Kiki, vamos lá, para a gente finalizar, Vamos trazer aqui né, locais de atendimento, né, o atendimento presencial da SEMPRE. Né? O comércio já é famoso, mas você pode reforçar aí também.
1: Deixa eu aproveitar a oportunidade e passar o telefone absorvente hum. do, do SEMPRE, o cadastramento das pessoas que quiserem fazer o seu agendamento com a sua família. É o telefone 3202-2347. Repetindo... 3202
0: 32 23 2347 3202 2347
1: Isso, é, liga, faz o seu agendamento chamando a atenção que só atendemos por agendamento que é uma determinação do Ministério da Cidadania, agenda, vai lá, faz sua inscrição e aí é, passa aí a participar do, do nosso família.
0: Ok, então os atendimentos fora né, os atendimentos aí via telefone eles são feitos aonde? comércio?
1: o procedimento é no comércio, quando a pessoa ligar já se informa o local exatamente do prédio, prédio horário tudo certinho, é tudo por hora marcada as pessoas serão informadas os documentos que precisam levar e aí lá tem um atendimento é, com afastamento com tudo higienizado com, seguindo todos os protocolos de higienização para melhor atender as pessoas da melhor forma possível, né, dentro do limite, então, são cerca de 100 atendimentos por dia, por dia, e esperamos aí, como eu lhe falei, voltar aí o mais breve possível, para que possamos aí pegar nossas unidades móveis e estar tá, aí rodando pela cidade de Salvador, cadastrando as pessoas.
0: Bom dia, Deus Carvalho. Pergunta a Clístenes se ele <risos> estudou na Escola Imaculada Conceição em Castelo Branco.
1: Estudei, estudei. Seu Carlos Barbosa,
0: que foi seu colega de sala, manda ali um abraço.
1: Estudei em Pro Conceição, a querida educadora lá de Castelo Branco. Estudei minha sexta e sétima série lá. Estou é, formado hoje é, é, tô formado hoje pela em Direito pela Universidade Católica do Salvador. Uma trajetória aí estudante. Eu tenho falado sempre que é, é, eu sou fruto da educação. É acho que se eu estou hoje onde eu estou, agradeço tudo isso, a formação familiar que eu tive, né, meu pai é, tem um histórico também de, de superação, de luta, veio do interior, trabalhou com direito pela Universidade Federal, e sempre trouxe esse legado para os filhos, né, e eu segui na mesma linha, você que foi colega de minha irmã, lá em geografia, por isso você conhece essa cidade toda, aí né? se não sabe disso, você conhece essa Bahia de ponta a ponta, então esse foi o ensinamento que teve familiar, e eu apostei tudo onde me é assiste na educação. É Veraldo
0: eu... Bispo! É exatamente, é. é meu ouro. É, figuraça, é, minha referência
1: é de vida. E apostei tudo na educação, e eu tenho certeza que só a educação transforma, só a educação realmente acaba os preconceitos, é, modifica e melhora a nossa sociedade.
0: Peraí, viu, que É rapidinho, eu já iria encerrar, mas tem uma pergunta aqui do campo da Boca da Mata. Peraí, aí, segura aí. É, Boca da Mata, situação do campo de futebol. Diz que lá tá precisando lá da sua força, viu?
1: É, nós estamos fazendo uma história. Eu tive, domingo agora já no campo da Revolução. tivemos lá uma entidade importante que estava se assim, organizando. E nós vamos fazer aí, que é os domingos, para rodar de Salvador, vendo os equipamentos como um todo, ouvindo as pessoas, né, melhorando aí as condições da unidade. Nesse momento, por exemplo, Abel, nós temos em obra o campo do Poirão, a Morrisa, de Janeiro, Mandar aqui meu carinho especial para é toda a comunidade de Cajazeiras, é que eu milito politicamente, né, então eu tenho um carinho muito grande em representar as pessoas. Esse ano, eu sempre perguntava o que a gente ia fazer, mas já estamos debruçados aqui para construir um restaurante popular lá na região de Cajazeiras, porque entendemos que é importante levar essa contribuição social para uma região que praticamente é uma cidade do Salvador. Então, essa será uma grande novidade da família gestão esse ano.
0: Campo da Pronaica ficou show de bola, né?
1: ficou lindo, espetacular, é, é, realmente quem chega lá fica encantado, ver as crianças, ver os jovens jogando no campo grama sintética, ver a Copa Cajazeiras aí já esperando chegar o momento de retomar as atividades para pegar um campo totalmente recuperado, com vestiários, é, é, banheiros, uma estrutura realmente que significa e faz com que faz jus ao, ao merecimento do povo de Cajazeiras. Um grande equipamento esportivo implantado ali que eu tenho certeza que será um de sucesso para outras localidades aqui da cidade de Salvador.
0: Kiki Bispo, um abraço, tudo de bom, viu? Boa sorte.
1: Obrigado, Adelso. obrigado por sua audiência, obrigado aí pelo carinho da Rádio Sociedade da Bahia e finalizando, eu estou nesse momento me dirigindo ao abrigo do Pedro II, onde às nove horas faremos a primeira vacina no idoso da nossa instituição. Graças a Deus, a vacina chegou e vamos agora imunizar o nosso povo.
0: Valeu, Kiki, um abraço aí, tudo de bom, né? Kiki Bispo, que é o secretário municipal de promoção social, combate à pobreza, esporte e lazer, sempre, Prefeitura Municipal do Salvador.